0: Graça e paz, meus irmãos, tudo bem? Vamos seguindo adiante mais um dia. Hoje, dia 31 de outubro, faremos a leitura do nosso podcast Caminhando pelas Escrituras, a partir do 2 livro de Reis, capítulo 13, 2 Carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, Oséias, capítulos 5 e 6 e Salmo 119, versículo 145. Acento e setenta e seis. Segundo o Livro de Reis, capítulo 13, diz assim. No vigésimo terceiro ano de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, começou a reinar Jeuacás, filho de Jeú, sobre Israel, em Samaria, e reinou dezessete anos, e fez o que era mal perante o Senhor, porque andou nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, não se apartou deles, pelo que se acendeu a pelo que se acendeu contra Israel a ira do Senhor, o qual os entregou nas mãos de Azael, rei da Síria, e nas mãos de Ben-Hadad, filho de Azael, todos aqueles dias. Porém, Jeuacás fez súplicas diante do Senhor, e o Senhor o ouviu, pois viu a opressão com que o rei da Síria atormentava Israel. O Senhor deu um salvador a Israel, de modo que os filhos de Israel saíram de sob o poder dos siros e habitaram de novo em seus lares como dantes. Contudo, não se apartaram dos pecados da casa de Jeroboão, que fez pecar a Israel, porém andaram neles, e também o um poste ídolo permaneceu em Samaria. E foi o caso que não se deixaram a Jehoacás do exército, senão cinquenta cavaleiros, dez carros e dez mil homens de pé, porquanto o rei da Síria os havia destruído e feito como pó, trilhando-os. Ora, os mais atos de Jehoacás e tudo o que fez e o seu poder, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? Jehoacás descansou com seus pais e o sepultaram em Samaria, e Jehoás, seu filho, reinou em seu lugar. No trigésimo sétimo ano de Joás, rei de Judá, começou Jeoás, filho de Jehoacás, a reinar sobre Israel em Samaria e reinou 16 anos. Fez o que era mal perante o Senhor, não se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, porém andou neles. Quanto mais, quantos mais atos de Jeoás, e tudo o que fez, o seu poder com que pelejou contra Amazia, rei de Judá, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel, descansou Geoás com seus pais e no seu trono se assentou Jeroboão. foi sepultado em Samaria junto aos reis de Israel. Estando Eliseu, padecendo da enfermidade que havia de morrer, Jehoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo. Chorou sobre ele e disse, meu pai, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então lhe disse a Eliseu, toma um arco e flechas, ele tomou o um arco e flechas disse ao rei de Israel reteza reteza o arco e ele o fez então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse Abre a janela para o oriente e ele abriu disse mais Eliseu atira e ele atirou prosseguiu flecha da vitória do Senhor flecha da vitória contra os ciros, porque ferirás os síros em afeca até os consumir disse ainda toma as flechas e ele as tomou então disse ao rei de Israel atira contra a terra ele a feriu três vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: Cinco ou seis vezes e deverias ter ferido. Então ferirás os siros até os consumir. Porém agora só três vezes ferirás os siros. Morreu a Eliseu e o sepultaram. Ora, bandos dos Moabitas costumavam invadir a terra à entrada do ano. Sucedeu que, enquanto alguns enterravam o homem, eis que viram vira um bando. Então lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E logo que o cadáver tocou os ossos de Eliseu, reviveu o homem e se levantou sobre os pés. Azael, rei da Síria, oprimiu Israel todos os dias de Jehuacais. Porém, o Senhor teve misericórdia de Israel, e se compadeceu dele, e se tornou, se tomou, se tornou para ele, por amor da aliança com Abraão, Isaac e Jacó, e não o quis destruir, e não o lançou ainda na sua presença. Morreu Azael, rei da Síria, e bem seu filho, reinou em seu lugar. Jeoás, filho de Jeoacais, retomou as cidades das mãos de ben que este havia tomado das mãos de Jehoacás, seu pai, na guerra. Três vezes Jeoás o feriu e recuperou cidades de Israel. 2 Timóteo, capítulo 3 Sabe, porém, isto? Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis? pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzindo-a Conduzi, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com nada daqueles. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, Procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. As minhas perseguições, os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, e e Listra, que variadas perseguições tenho suportado de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o um homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Oséias, capítulos 5 e 6. Ouvi isto, ó sacerdotes, escutai a casa de Israel e dai ouvidos à casa do rei, porque este juízo é contra vós. Outros, visto que fostes um laço em Mispa e rede estendida sobre Tabor, na prática de excessos vos aprofundastes, mas eu castigarei a todos eles. Conheça Efraim e Israel o nome está oculto porque agora te tens prostituído, a Efraim, e Israel está contaminado. Seu proceder não lhes permite voltar para o seu Deus, porque um espírito de prostituição está no meio deles e não conhece o Senhor. A soberba de Israel abertamente o acusa, e Israel e Efraim cairão por causa da sua iniquidade, e Judá cairá juntamente com eles. Estes irão com os seus rebanhos e o seu gado à procura do Senhor, porém não o acharão, ele se retirou deles. Aleivosamente se houveram contra o Senhor, porque geraram filhos bastardos. Agora a festa da lua nova os consumirá com as suas porções. Tocai a trombeta em Gibeá, e em Ramá tocai o rebate. Levantai gritos em beth -haven. Cuidado, Benjamim. Efraim tornasse se á assolação no dia do castigo. Entre as tribos de Israel tornei conhecido que se cumprirá. Os príncipes de Judá são como os que mudam os marcos. Derramarei, pois, o meu furor sobre eles como água. Efraim está oprimido e quebrantado pelo castigo, porque foi do seu agrado andar após a vaidade. Portanto, para Efraim serei como a traça e para a casa de Judá como a podridão. Quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá a sua chaga, subiu Efraim à Síria e se dirigiu ao rei principal, que o acudisse, mas ele não poderá curá-los nem sarar a sua chaga, porque para Efraim serei como o leão e como leãozinho para a casa de Judá. E eu, eu mesmo, os despedaçarei ir e ir-me-ei embora, arrebatá-los-ei e não haverá quem os livre. Irei e voltarei para o meu lugar até que se reconheçam culpados." E busquem da minha face, estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo, capítulo 6, Vinde e tornemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de dois dias nos revigorará o terceiro dia, nos levantará e viveremos dele diante dele. Começamos e prosseguimos em, em conhecer ao Senhor como a alva sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva seródia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o Senhor, porque o vosso amor é como a nuvem do amanhã, da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Por isso os abati por meio dos profetas, pela palavra da minha boca os matei, e os meus juízos sairão como a luz. Pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Mas eles transgrediram a aliança como Adão, eles se portaram aleivosamente contra mim. Gileade é a cidade dos que praticam a injustiça manchada de sangue, como hordas de salteadores que espreitam alguém, assim a companhia dos sacerdotes, pois matam no caminho para Siquém, praticam abominações. Veja uma coisa horrenda na casa de Israel. Ali está a prostituição de Efraim. Também está contaminado. Israel está contaminado. Também tu, ó Judá, serás ceifado. Salmo 119, versículo 145 a 176. De todo o coração eu te invoco, ouve-me, Senhor. observa os teus decretos, clamo a ti, salva-me e guardarei os teus testemunhos. Antecipo-me ao alvorecer do dia e clamo, na tua palavra espero confiante. Os meus olhos antecipam-se às vigílias noturnas para que eu medite nas tuas palavras. Ouve, Senhor, a minha voz segundo a tua bondade, vivifica-me segundo os teus juízos. Aproximam-se de mim os que andam após a maldade, eles se afastam da tua lei. Tu estás perto, Senhor. E todos os teus mandamentos são verdade. Quanto às tuas prescrições, há muito sei que as estabeleceste para sempre. Atenta para a minha aflição e livra-me, pois não me esqueço da tua lei. Defende a minha causa e liberta-me. Vivifica-me segundo a tua promessa. A salvação está longe dos ímpios, pois não procuro os teus decretos. Muitas, Senhor, são as tuas misericórdias. Vivifica-me segundo os teus juízos. São muitos os meus perseguidores e os meus adversários. Não me desvio, porém, dos teus testemunhos. Vi os infiéis e senti desgosto. Porque não guardam a tua palavra, considera em como amo os teus preceitos. Vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua bondade. As tuas palavras são em tudo verdade desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Príncipes me perseguem sem causa, porém, o que o meu coração teme é a tua palavra. Alegro-me nas tuas promessas, como quem acha grandes despojos. Abomino e detesto a mentira, porém, amo a tua lei. Sete vezes no dia eu te louvo pela justiça dos teus juízos. Grande paz têm os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Espero, Senhor, na tua salvação e cumpro os teus mandamentos. A minha alma tem observado os teus testemunhos e eu os amo ardentemente. Tenho observado os teus preceitos e os teus testemunhos, pois na tua presença estão todos os meus caminhos. Chegue a ti, Senhor, a minha súplica, dá-me entendimento segundo a tua palavra. Chegue a minha petição à tua presença, livra-me segundo a tua palavra. Profiram louvor os meus lábios pois me ensinas os teus decretos a minha língua celebra a tua lei pois todos os teus mandamentos são justiça, vem a tua mão socorrer-me, pois escolhi os teus preceitos, suspiro Senhor por tua salvação, a tua lei é todo o meu prazer, viva minha alma para, para louvar-te, ajudem-me os teus juízos, ando errante como ovelha desgarrada, procuro o teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos que Deus te abençoe rica